0: Вы
1: слушаете подкаст «Уехать или остаться?». Меня зовут Маша. А меня Таня. В этом подкасте мы размышляем о насущном вопросе, стоит ли переезжать через судьбы писателей Серебряного века. Несмотря на то, что этот подкаст посвящен миграции,
0: нам показалось важно рассмотреть судьбу человека, который радостно принял новое устройство жизни и продвигал его в массы.
1: Тебе освистанная, осмеянная батареями, тебе изъязвленная злословием штыков, восторженно возношу на друга нюрей мою ты торжественная. Прозвучали строки из революции» Владимира Маяковского которая была написана в восемнадцатом году. Октябрьская революция застала поэта в Смольном, где находился центр восстания. Маяковский принял ее всем сердцем, он сошелся с новыми властями, стал участником первых заседаний деятелей науки и культуры. Он был глубоко убежден, что революция и поэзия нужны друг другу и сделал решительный шаг, превратив поэзию в активную участницу митингов, демонстраций и диспутов. Для Маяковского работа над гидплакатами роста становилась не только его формой участия в революционной борьбе, но и лабораторией, в которой он, по собственному выражению, освобождал стих от поэтической шелуки на темах, не допускающих многословия. Примечательно, что Маяковский стоял во главе отряда, который отправился арестовывая
0: генерала Секретева, руководителя автомобильной школы. Поэт не посмотрел на то, что именно этот генерал совсем недавно награждал его медалью за усердие. Имя Владимира Владимировича ассоциируется с истинным революционером. Нельзя сказать, что уверенность в успехе базировалась на знании всей ситуации. Он опирался на веру, ждал коммунистическое далекое, как высшее благо. Творец считал, что изменится государственный строй, менталитет людей, их ценностные ориентиры. Будучи революционным романтиком, поэт отвергает капиталистические устои. Он, переживая дооктябрьский период, становится пунктарем. Разрушительный капитализм старое мировоззрение вызывает у молодого человека презрение. В своих произведениях он говорит далой буржуазную
1: цивилизацию, враждебную самому прекрасному». В раннем творчестве до революционного периода основная тема – это разоблачение порочности общества, бытового засилия, неизменности мышления. Маяковский считал окружающих людей пустыми, бездушными. Ему сложно было наладить отношения с социумом. У лирического героя отсутствует страх. Он призывает людей бороться, добиваться перемен. Стих «Надоело» содержит характерную цитату. «Когда все расселятся в раю и в аду...» Земля итогами подведена будет, помните, в 1916 году из Педраграда исчезли красивые люди. Так поэт предсказывает исчезновение мещан буржуазного класса. В то время, как интеллигенция была
0: вынуждена эмигрировать, Владимир очень много путешествовал, зная, что всегда сможет вернуться назад, особенно в период с 22 по 24 годы, когда он побывал в Латвии, Франции, Германии и описал все это в своих произведениях. В 25-м поэт посетил США, где путешествовал по разным городам. «Я путешествую для того, чтобы взглянуть глазами советского человека на культурные достижения Запада», — объяснял Маяковский в другом случае. «Я стремлюсь услышать новые ритмы, увидеть новые факты и потом передать их моему читателю и слушателю. Путешествую я, стало быть, не только для собственного удовольствия, но в интересах всей нашей страны», —
1: говорил Владимир Маяковский. Последние годы жизни поэта преследовали неудачи. В 1929 году ему отказали в визе во Франции, где он собирался обручиться с Татьяной Яковлевой. Позже он получил известие о ее скором замужестве. В 1930 году на Маяковского ополчились коллеги. Теперь его считали не пролетарским писателем, а только попутчиком советской власти. Но поэт не обращал никакого внимания на критические выпады, и весной в качестве подведения итогов своей работы стал организатором выставки, получившей название «20 лет работы». На ней было представлено все, чего достиг поэт за эти годы, все его труды и достижения. Но она стала горьким разочарованием. Ее проигнорировали важные государственные персоны – коллеги, партийные, функционеры и видные культурные деятели того времени. Маяковский надеялся, что они удостоят его честью, посетив выставку. Удар был очень болезненным, образовавшимся в душе Маяковского и заживавшую рану. Кроме того,
0: провалились постановки его пьес Хлопа раскритиковали за художественные просчеты, а баню разгромили в идейном плане. Поэта преследовали ссоры и скандалы, газеты пестрели оскорбителями статьями с головками, которые призывали смести долой Маяковщину. 14 апреля 1930 года Маяковский умер. Существует несколько версий причин смерти, покушение по политическим мотивам, самоубийство, но мы последуем просьбе поэта и не станем сплетничать. Так звучала предсмертная записка Маяковского. Всем в том, что умираю, не вините никого и, пожалуйста, не сплетничайте. Покойника этого ужасно не любил. Мама, сестры и товарищи, простите. Это не способ, другим не советую, но у меня выходов нет. Лилия, люби меня. Товарищ правительства, моя семья это Лилия Брик. Мама, сестры и Вероника Витольдовна Аполлонская. Если ты устроишь им сносную жизнь, спасибо. Начатые стихи отдайте брикам, они а разберутся. Как говорят, инцидент исперчен, любовная лодка разбилась о быт. Я жизнью в расчете, и не к чему перече взаимных болей, бед и обид. Счастливо оставаться. Владимир Маяковский
1: Казалось бы, к интернациональным поэтам, как Маяковский, те, кого принято называть русскими националистами, относились сугубо отрицательно. Однако все оказалось не так прямолинейно. Именно в национально ориентированной печати русской миграции был поставлен наиболее точный диагноз того болезненного творческого кризиса, который привел Маяковского к гибели, если принимать версию самоубийства. Уже в одном из самых ранних откликов на смерть Маяковского русский профессор Погозин характеризовал творческий путь Маяковского как сплошную карамазовщину, сделку его совести с сатанинским режимом. Это раздвоение и означало постепенную деградацию и гибель поэта. Такой последовательный русский националист и антисоветчик, как Иван
0: Солоневич, будучи куда правее Бунина или Ходосевича, проживший 17 лет внутри репрессивно-тоталитарного режима, хорошо представлял, что значило написать и опубликовать в СССР такие вещи, как пьесы «Клоп» и «Баня». Поэтому он ставит Маяковского в ряд с классиками, с Пушкиным и Лермонтовым. Солоневич, вероятно, увидел в Маяковском сквозь всю идеологически-интернационалистическую мишуру, прежде всего, национально-государственного, имперского поэта, честно служившего своему государству и преданного этим государству.
1: День отошел, постепенно стемнев, Двое в комнате, я и Ленин, Фотографии на белой стене. Подобно Солоневичу, в зданиях русских радикал-националистов вспоминали о Маяковском с пониманием его трагедии как поэта советского в безбожественном царстве коммунизма. Русские национал-социалисты и неомонархисты 30-х годов признали возможность государственного искусства и зависимость творческой личности от социально-соборного общественного организма. Поэтому радикал-националисты, если не сочувствием, то с пониманием относились пафосу государственного патриотизма Маяковского советского периода, так как враг у них был один и тот же – западный интернациональный капитал и западная бездуховная цивилизация, и отвергали его раннюю индивидуалистическую поэзию. Либеральная демократическая литературная критика миграции, наоборот, как поэта, ценила больше раннего, футуристического Маяковского. Так в газете «Наш путь» в статье Баталова в «Красных зажимах» говорилось о неудавшейся попытке коммунистического советского режима сделать Маяковского своим лакеем. С политическим
0: расчетом положительный образ Маяковского поэта появился в годы Второй мировой войны на страницах русских националистических газет. Например, «Новое слово» из Берлина, «Русский вестник» из Риги. Так, в номере «Власовской зари» от 14 апреля 1943 года, в день гибели поэта, почти целую страницу занимает статья Маринина, Владимир Маяковский, в которой поэт пристает как бореса сталинской бюрократии. Образ идеализированный, но симптоматический. В Ласовской администрации на оккупированных территориях нужно было позарез привлечь на свою сторону населения с помощью таких своих, таких советских, таких знаковых фигур, как Маяковский. В берлинском «Новом слове», а затем и в «Русском вестнике» была опубликована уже не пропагандистская агитка, а очень толковая литературоведческая статья Владимир Маяковский никому до этого неизвестного Казанского, автор утверждал. Маяковский оборвал свою жизнь потому, что увидел, что является жертвой ложной идеи. Трагедия Маяковского – трагедия целого поколения советских людей, слепошедших за Лениным и убедившихся, что не обмануты его преемниками. На самом деле, как раз-таки разговор о Маяковском, о судьбе Маяковского, так же как разговор о блоке, мне кажется наиболее интересным, опять же, близким к реальности в плане проявления как раз-таки согласия и полного принятия режима. Причем с радостью принять этого режима без ножа у горла, без пистолета у Виска, а с действительно полным пониманием, что я хочу, чтобы так было. Как раз таки в своем стихотворении товарищу Ленину, на мой взгляд, можно легко отследить постепенное разочарование в этой идеологии, так как как будто бы он один остается верен ей до конца и понимает, как она должна быть устроена, а всем вокруг как будто бы это и не нужно, и проблем так много, и никто с ними справляться как бы и не собирается. И он обращается к товарищу Ленину как к единственному человеку, который мог бы разделить его идеи и понять его расстройство, порой проявлением некоторых граждан страны. И, конечно, на мой взгляд, все-таки действительно маяковского как будто бы предала это самая советская власть не несколько в каком-то опять же прагматическом смысле сколько в идейном он был уверен своим взглядом до самого конца порой сомневался но все равно шел я отчаянно хотел построить этот новый прекрасный мир а власти пошли по иному пути возможно это даже история о том как даже большую значимую личность все равно может замолоть вот в этой машине государственного строя и ты все равно не сможешь ей противостоять.
1: Но тут, на самом деле, действительно интересно, что Маяковский был один из немногих людей, который искренне принимал революцию, то есть это было его настоящее убеждение, а не, как ты верно заметила, под э, гнётом, не знаю, расстрелом. Это интересно, и, в принципе, сам по себе путь, конечно, трагический, как и у всех остальных, но действительно примечательный. На самом деле хочется отметить, что мы рассматриваем в этих подкастах очень многие судьбы людей, и у всех у них совершенно разные позиции. Мы очень здорово подобрали людей, и они все действительно удовлетворяют какую-то конкретную концепцию. И Удивительно, но судьба всех привела к страданию. Мне почему-то напросился такой вывод о том, что, как бы бы он банально не звучал, но, вероятно, действительно, в сложных периодах истории, когда тебе по факту не из чего выбирать, наверное, действительно стоит выбирать то, что ближе тебе как-то внутренне на каком-то, опять же, энергетическом уровне. Потому что, ну, сколько бы мы ни смотрели, действительно у всех авторов, у всех писателей, поэтов были, ну, совершенно, ну, просто, ну, колоссально разные идеи абсолютно. Мы рассмотрим тут от Ахматовой, которая осталась, до Маяковского, который остался, ну, совершенно по-другому. Цветаева, которая уехала и была как Ахматов, но в то же время даже они были в какой-то оппозиции между собой, ну, идейной, вот, поэтому я для себя сделала вывод, что, наверное, в сложные ситуации, сложные периоды русской истории, <laughs> русской по Фрейду, потому что, да, у нас сложные периоды всегда, а именно русские, русские сложные периоды, как, в общем-то, наше бытие. Стоит выбирать, наверное, то, что тебе ближе всего как-то энергетически и духовно Потому что, к сожалению, страдания неизбежно.
0: Очень оптимистичный, конечно, конец серии наших подкастов. Все-таки, да, действительно, мне кажется, что ни одной судьбы мы не смогли найти и увидеть наполненную счастьем. Возможно, это просто был весь двадцатый век, которым одним за другим шли большие потрясения и большие страдания, где нельзя было остаться неравнодушным, нельзя было остаться непричастным нельзя было остаться в полной мере счастливым. Но все таки если говорить непосредственно про какое-то счастье, хотя это, конечно, уже уходит от темы непосредственно нашего подкаста, все таки оно зависит только от самих людей и способны ли они находить его в любых ситуациях. Потому что внешние обстоятельства никогда не будут в достаточной степени подходить для того, чтобы ты был счастливым. Поэтому действительно, как сказала ранее Таня, здесь нужно осмелиться на этот выбор. Но на мой взгляд, он не должен быть прагматичным, выражать подсчет плюсиков и минусиков за каждое действие. Это должно быть какое-то решение, принимаемое из точки четкого, как бы внутреннего ощущения и убеждения.